0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat muslimah Selamat bergabung di podcast narasi post media Insyaallah beberapa menit ke depan saya Naibai sekarang akan menemani sobat muslimah semua dalam rubrik Story Rubrik story kali ini datang dari Sherly Agustina MAG Penulis dan alumni pesantren Berjudul Dunia pesantren Yang kurindukan Bagaimana kisah selengkapnya? Silakan menyimak Melihat tumpukan kitab kuning di dalam kardus di bawah ranjang kasut Saya tertegun Ada rasa sesal dan sesak di dada Mengapa dulu saya tidak melanjutkan mengaji di pesantren? Dalam hati saya bertekad Lulus SMA harus kembali mengenyam dunia pesantren Bagaimanapun caranya Tak terasa menetes air mata karena rasa penyesalan yang begitu mendalam. Aku rindu pengajian di pesantren, tadarus Al-Quran, dan menghafal nizam, syair dalam bahasa Arab. Lulus SLTP di tahun 1999, saya tidak melanjutkan ke pesantren, tetapi pulang kampung di Banten. Saya sekolah di SMUN 2 Krakatau Steel. dan menikmati perjalanan sekolah pulang-pergi naik angkot dengan jarak yang lumayan jauh. Cilegon, kota industri yang sangat panas dan berdebu. Sekolah itu tak kalah bersaing dengan kota lain yang ada di Provinsi Banten. Lulus sekolah menengah, seperti kebanyakan siswa pada umumnya, saya mengikuti UMPTN untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Selain itu, saya mencoba daftar jalur lain. Yaitu di IAIN Bandung Sekarang bernama UIN Tertarik dengan gaya dan isi ceramah AA Gym, Saya berencana kuliah di IAIN Sambil mondok di pesantren DT Ini plan kedua Jika tak lulus UMPTN Karena tak mungkin jika harus menunggu UMPTN tahun selanjutnya Sementara orang tua berharap Saya kuliah di PTN Bukan PTS Kedarullah Saya tak lulus UMPTN dan akhirnya mengambil pilihan kuliah di IAIN. Saat itu, saya bertemu dengan seorang akhwat yang bermukim di pesantren, lalu mencari tahu agar saya bisa tinggal dan menimba ilmu di sana. Beliau senior di kampus dan di pesantren. Setelah tahu di mana tempat pesantren tersebut, langsung saya memilih sebagai tempat tinggal selama kuliah di Bandung. Saya berharap di pesantren ini bisa menembus apa yang tertinggal di masa lalu. Memulai kembali dari dasar, bagi saya tak mengapa, saya menggali kembali memori. Alhamdulillah, masih tersimpan walaupun sedikit, terutama ilmu Nahu dan Sorof. Entah mengapa, saya begitu jatuh hati pada ilmu ini. Bedanya, di pesantren ini saya banyak belajar mempraktikan apa yang pernah saya dapat dulu. Misalnya, ketika membaca kitab gundul, ditanya oleh Pak Ustad, Kuna Onsyar dibaca Narofa? Saya menjawab, karena jantan fa'il, kalau jumlah atau kalimatnya fi'liyah. Jumlah fi'liyah diawali kalimat fi'il atau kata kerja. Walau deg-degan setiap ngaji karena takut tidak bisa menjawab ketika ditanya Pak Ustad. tetapi suasana menegangkan ini seru. Sering Pak Ustadz mengetes saya, dan saya lebih terlatih jadinya. Semester tiga, saya mulai sibuk dengan aktivitas organisasi di kampus. Jadwal padat merayap Saya pun cukup kesulitan membagi waktu Mengaji di pesantren Kuliah dan organisasi di kampus Jadwal mengaji pagi Diupayakan ikut sebelum kuliah Jadwal mengaji sore Diupayakan ikut setelah kuliah di kampus Suasana antri di kamar mandi Sangat dirindukan Pemandangan yang biasa di dunia pesantren Apalagi ketika kemarau panjang Kadang tidak mandi Kadang saya dapat air hasil mengantri hanya satu ember lalu didiamkan semalaman ini bisa untuk wudhu, buang hajat, dan mandi sambil antri air, kadang saya isi dengan membaca buku agar waktu tidak sia-sia katanya tidak disebut santri jika tidak merasakan sakit kulit atau gatal-gatal kalau dalam bahasa Sunda, disebut buduk saya pun pernah merasakan ini gatalnya luar biasa dan lama. Tak mengapa, semua dijalani dan dinikmati sebagai santri dan perantau. Jadwal mengaji bakda maghrib pun diupayakan bisa ikut, walau terasa lelah setelah aktivitas seharian. Sampai selesai S1, saya jarang bolong mengaji, karena komitmen ingin kembali ke dunia pesantren dengan segala apa yang ada. Namun sayang, ketika saya melanjutkan pendidikan S2, saya kesulitan mengatur waktu dan tenaga. Ritme dan mekanisme kuliah S2 tidak sama dengan S1. Saya sering dikejar deadline tugas kuliah. Kalau dulu di S1, buat makalah itu perkelompok, Namun di S2, makalah menjadi tugas masing-masing individu. Belum lagi, kalau jadwal presentasi harus print dan perbanyak makalah sebelum masuk kelas. Malam, saya gunakan untuk mengerjakan tugas kuliah agar subuh selesai. Sebelum makalah dibuat, harus mengumpulkan referensi, dan dibaca terlebih dahulu. Waktu yang dibutuhkan lumayan, karena hampir tiap hari dikejar deadline. Padahal, saya menanti kitab paling tinggi tentang Nahwu, yaitu kitab al -Fiah. Saya ketinggalan banyak, dan mulai tidak fokus untuk bisa mengejar dan mempelajari kitab al -Fiah. Memang benar, kita harus punya idealisme tinggi, yaitu sebagai bagian dari pejuang Islam. Tak hanya dibutuhkan Soqofah Islam yang banyak, tapi juga Organisator sejati hingga mampu mengatur dengan baik segala sesuatunya, termasuk memanage waktu dengan baik. Namun faktanya saya menghadapi kesulitan untuk bisa menjadi organisator yang baik. Saya belum mampu memanage waktu dengan baik. Kapan menunaikan amanah di kampus sebagai mahasiswi, organisator, serta di pesantren sebagai senior yang harus bisa memberi contoh yang baik. Selain itu, menimba ilmu menghendaki pertanggungjawaban di hadapan Allah. Umat, termasuk orang tua Harus balance antara menimba ilmu di perkuliahan, organisasi, dan pesantren Jika semua tertunaikan dengan baik Maka akan menjadi modal bagi perkembangan dakwah Islam Memang sangat sulit menyatukan semua itu Tetapi bukan tidak bisa Sayangnya, saya belum bisa merealisasikan idealisme itu Nah, bagi generasi muda yang sedang ada di fase ini Maka gunakan waktu dan tenaga sebaik-baiknya Umat dan Islam membutuhkan pejuang yang memiliki idealisme seperti ini, mampu menguasai dunia kampus, baik dengan perkuliahan dan organisasinya, serta dunia pesantren dengan ilmu dan aktivitas di dalamnya. Penyesalan memang selalu datang di akhir, apa yang sudah terjadi tak akan pernah kembali. Semoga anak saya bisa melanjutkan idealisme ini dalam bentuk apapun, menyatukan potensi ilmu, Sokofa Islam dan organisatoris sejati Terutama anak laki-laki Karena anak laki-laki adalah calon pemimpin di masa yang akan datang Semoga kisah ini bisa diambil hikmahnya Walau secuil, semoga bermanfaat untuk dakwah dan kebangkitan umat Hingga Islam kembali mengatur dalam kehidupan sehari-hari dan keberkahan menyelimuti dunia Islam membawa rahmat ke seluruh alam bukan hanya wacana belaka. tetapi realita Baik, sahabat muslimah, bagaimana kisahnya? Menarik bukan? Semoga apa yang disampaikan tadi dapat menambah wawasan kita dan dapat kita jadikan pelajaran ya. Jangan lupa untuk like, komen dan share agar rahmat Islam segera tersebar termasuk di kotamu yang tercinta ini. Saya Naibaiskara, undur pamit.